0: Slucháte Synergetikum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás vítal Tibor Moravčík. Dnešnými našimi zácnymi hostiami sú Michal Šebeňan a Radoslav Čičal. Téma je imunita. Je to už tretí tretíkrát, čo sa stretávame na túto tému a ja sa na to teším, lebo vždy je dobre dozvedieť sa o tej imunite niečo viac. V predchádzajúcich dvoch Michal Šebenia bol našim hostom, takže sú to veľmi zaujímavé relácie, poručujem ich vypočuť. Každopádne predstavenie ja už tradične nehávam na hosti samotných, Uh, Michal, môžeš sa nám prosím ťa predstaviť?
1: No, zdravím všetkých poslucháčov. Neviem, či ma je dobre počuť, lebo...
0: Je, mám, super.
1: ...tak som rád. Tak vítam všetkých, aj teba, Tibor. A predstavím sa, tak som biológ, aplikovaný biológ, aj keď pracujem ako učiteľ biológie, chemie. A počas štúdia som sa venoval rôznym stáži, aj po skončení škôl. Naďalej sa venujem tomu, vzdelávam sa tak rozsiahle v oblasti genetiky, virológie, mikrobiológii, pretože už virológia a celkovo klinická mikrobiológia ma zaujala ešte počas prvostupňového štúdia. A hlavne tá medicínska biológia je taký môj, taký môj odbor bližšie k
0: srdcu. Uh-huh. Ďakujem a poprosím a, a Radoslava. Nech sa predstaviť tiež.
2: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Počujeme sa? Počujeme sa, super, zvládne. Pokračujte.
2: Dobre. Ešte
0: som v hlavu, z práce sa mi to trošku natiahlo, ale mám handsfree, takže... Chodíme Nevadí. Predstavte sa a potom dáme slovo, teda Michal nech to rozbehne a vy možno to vtedy sa prepravíte, alebo však aj z toho sa s nami budeme počuť.
2: Ak by, to, ak by to vypadávalo, tak bolo by lepšie, keby to potom Michal na chvíľu prevzal. Ja Vyčite. pracujem ako lekár, lekár na psychiatrickom oddelení od skončenia školy. E, Opritom som e, v rámci nejaké nejakej záujmového oblasti sa venoval. alebo v ambulantne pracoval v poväznici e, s odsudem na výkon na prestu na roku 2016 do 2019. A popri tom som ešte pracoval nočné služby a víkendové služby na uh, somatických oddeleniach, ako je doliečovacie oddelenie, kde sú internistickí pacienti, alebo paliatívne oddelenie, kde sú ľudia uh, s takými kažko už liečiteľnými uh, nádorovými ochoreniami najčastejšie, a je im poskytovaná taká paliatívna liečba a zmiernenie toho zamierania až niekedy na kožnom sme služby, takže ale na vysokej škole imunológia ma, ma zaujímala vždy a aj som z nej robil diplomovú prácu a teraz sa mi to hodilo počas tejto, tejto doby covidovej, že nejaké vedomosti už boli, nejaké sa obnovili a nejaké sa získali, takže tak to
0: by ste nasli o sebe. Super, e, tak začneme na, na začiatku slovo Michalovi, keďže vy máte to spojne také slabšie a, a potom e, ja dúfam, že e, dojdete v nejakej reálnej dobe ako k, k lepšiemu mikrofónu niekde, myslíte? že? Tak, za 10-15 minút. Jo, ja, aj to v pohode. Tak, Michal, máš 10-15 a... minút. Potom, potom sa ozviete, keď si na ľušom signále, alebo samozrejme, keď chcete zareagovať aj, aj, aj z tohto, tak aj, je to počúteľné, aká tá kvalita je nižšia.
2: Dobre.
0: Dobre, takže e, príjemné šoferovanie. Michal, tak. čo povieš k imunite? Povedal si už veľa, alebo chceš to zhrnúť, alebo povedať niečo nové?
1: No tak tak stručnosti, lebo tá imunita, imunitný systém, to by sa dalo rozprávať neskutočne dlho. Aj tak je tento dokonalý systém ľudský, nielen ľudský, vyskytuje sa aj vo živočíchoch, je ešte tak nedokonale preštudovaný, preskúmaný, ale tie poznatky, ktoré sú, niekedy dokážu aj prekvapiť v určitých pro- procesoch, tak je to hlavne systém, difúzny systém v organizme, ktorý pozostáva z rôznych molekúl, buniek, orgánov, primárnych, sekundárnych, ktoré zabezpečujú ochranu pred vonkajšími, hlavne pred tými vonkajšími činiteľmi, ako sú baktérie, parazity rôzne, či už živočíšne, alebo vo forme menia, meniaviek, ďalej vírusy, pre, aby proste nespôsobili nejaký ten infekčný, patologický proces. A okrem tejto ochrany, imunitný systém zabezpečuje aj vnútornú kontrolu. A podiela sa na reparácii tkaní po poškodení zápalom napríklad. A hlavne tá významná činnosť, tá dôležitá funkcia spočíva v kontrole, Či určité také špeciálne limfocity ochraňujú bunky a kontrolujú, ktoré sú transformované do nádorovej bunky. Lebo každá bunka sa v organizme delí, vyvíja, hlavne tie smizničné bunky, tie majú takú väčšiu rýchlosť a tie bunky, ktoré majú vysokú rýchlosť vývoja, tak podielajú aj počas syntézy DNA, podielajú častejším mutáciám, ktoré sa niekedy vymknú, a my, to, my o tom ani nevieme, v každom z nás, možno aj teraz v tejto sekunde, aj mne, aj tebe, taktiež aj iným ľuďom, sa môže stať, že nejaká tá mutácia preskočí a má tendenciu vzniknú nádorov. Ale, chvala Bohu, máme určité enzýmy, proteíny, ktoré toto vedia opraviť. Keď sa už stane, že sa vymkne, že zlyhajú tieto molekulárne e, genetické elementy, že už nedokážu opraviť danú genetickú informáciu, tak potom prichádza nárad imunitný systém v podobe takých špecifických lymfocytov. Nazývajú sa cytotoxické, ale najvýznamnejšiu úlohu zohrávajú tie prirodzené zabiače, NK bunky, ktoré zistia, oni neustále putujú, stále od, od, oni sa tak pohybujú, poča, či už v krvi, alebo dokážu vystúpiť aj z ciem, to sa volá diapedéza, dokážu sa predierať pomedzi týchto buniek a oni tak obmývajú. Oni hladia ten povrch a zisťujú ktorá bunka HLA, receptor, má pozmenený keď má pozmenený, tak vykoná zničenie likvidáciu tejto bunky. Toto je normálny jav, ktorý funguje v každom z nás a ani o tom nevieme. To je tá dôležitá kontrola imodiknú systému. A samozrejme, pred tými vonkajšími narušiteľmi, či už zo strany baktérií, vírusov, parazitov, plesní. Takže tak aspoň do takej stúčnosti.
0: Mm-hmm. No. Možno ideálne by bolo, že z tých, z tých hoaxov, ktoré, tu, ktoré sú tu o imunite v éteri, ktorý, ktoré sú podľa teba také kým, najnebezpečnejšie, alebo n- najočividnejšie, alebo od najviac rozšírenejšie.
1: No tak, dneska sa dozvedáme už rôzne také scenáre, už súvisí už aj s tým, že sa pretačajú zákonitosti biológie. Otáča sa veda, naopak. Pretačajú sa zákony imunitného systému. Takže prvým takým, čo som sa od viacerých aj odborníkov dozvedel, ako z tých médií, článkov, je, že imunita po prekonaní je o niečo slabšia alebo na tej istej úrovni ako vakcie, po vakcinácii. Teda keď ťa zaočkujú, tak je to to isté, keď sa vytvorí ochrana na to, že imunitný systém sa voči tomu antigénu vycvičí, tak je taká istá zabezpečená ochrana celého organizmu, ako keby si toho patogéna prekonal. Pozor, musíme, lenže, musíme brať do úvahy, o akého patogéna sa jedná. Tuto, v, tomto, v tejto súčasnej dobe SARS je vírus, ktorý patrí do respiračných RNA vírusov. A tamto je troška inak. Dosť časti pozná RNA vírusy, alebo stačí, že nejaké aspoň také základy o nich vie, tak sú to vírusy, ktoré majú jeden dokonalý prírodný dar a to sú vysoké mutácie. Oni podielajú tak extrémnym mutáciám rýchlosť 10 na minus 5 a menej. U Všetky, čo majú 10 na minus 5 a menej rýchlosnú mieru mutácií, sa považujú za vysoké DNA vírusy. Tie sú viac. Tie majú tak 10 na minus 6, 10 na minus 8 a niektoré dokonca ešte vyššie. Ale všetky tieto RNA vírusy a hlavne respiračné, ako sú rinovírusy, bežné koronavírusy, SARS, chrypkové vírusy, tak oni podielajú menej ako 10 na minus 5. To sú tak rýchlostné mutácie, že dokážu vytvárať nové varianty.
0: Koľko má, uh, koľko má chrypka? Čiže toto má 10 na minus 5? Chrypka má
1: tiež 10 na 5. Tak 2,1 krát 10 na minus 5. Ale to je jedno. Napríklad SARS má nejakých... No teraz bolo zistené, že určitý mutant variant má 10 na minus 3. Ale niektoré... Varianty majú aj 10 na 4, 10 na minus 5. Ale to je jedno, ono, ono, to je vysoká rýchlosť. Takže tie, mutá- tie mutanty sa neustále tvoria. Predstav si, že jeden vírus infikuje Po Vplyvní jej metabolický chod, genetický hlavne. Začne vytvárať, teda sám sa začne replikovať a už počas tej replikácii sa tvorí niekoľko nespočetné množstvo mutácií. Keby... Preto aj, ja sa smiem týmto názvom, Omikron a Delta, V skutočnosti, keby si mal vziať presnú, presné meranie každého mutanta, tak by si sa ich nenarátal. Každý môže byť špecifický. Napríklad, poviem to tak laicky, jeden vírus napadne, no, materský vírus napadne bunku. Vytvorí, príklad poviem, 2000 mutantov. Z toho. 1800 môže mať Totožnosť. Samozrejme, každý jeden by aj môže vykazovať nejakým pozmeneným receptorom, ale stále tá homológia tam pasuje. To znamená, že na to, napríklad, keď máš na to vytvorenú imunitu, tak ho ľahko spozna a na ten epitop sa môže protilátka viazať, či už to je IgAčkova, alebo IgG. Z tých ostatných zvyšných 200 môže byť troši čiastočne pozmenený, na ktoré sa ešte môže viazať epitop, ale už obťažne. Takisto aj pomocné limfocity, cd 4 ich môžu troška tak horšie spoznať. Ďalej. Z tých 200 ešte nejaké to malinké, to miniatúrne percento, napríklad nejakých 5, 10, môže, spočítať, teda môže spočívať v tom, že budú úplne nerozoznatelné. No a potom môže vzniknúť, záleží už na tej infekčnej dávke, koľko sa vyrobia, koľko sa vytvorí, takýchto častíc, úplne nových, pozmenených, tak to už závisí potom od rozsahu a závažnosti ochorenia. Ja chcel som tým povedať, že takisto vírusy neustále mutujú, neustále produkujú varianty. No dobra,
0: tie vírusy sú tu... Od, od, od živá si s nami? Alebo od, odkedy sú tu? Je to akože niečo, že novinka, že teraz, teraz to musíme riešiť? Alebo je to, to odjak živá, to nemalo takú dobrú propagandu?
1: Tak, vírusy samozrejme sú to neskutočne, no dalo by sa povedať, nevie sa presne, či tu bol vírus alebo baktéria, ak vznikol život od, od vzniku Zeme. Sú to najstaršie elementy, ešte keď atmosféra Zeme obsahovala toľko kyslíka, potrebný na život. Oni sú tu už niekoľko milión, miliard rokov a dalo by sa charakterizovať, že vírusy sú stavebné kamene celého života. Oni dokázali, umožnili, umožniť pokrok v ľudskej evolúcii. Ale zároveň nás môžu aj infikovať, ale za to poväčšine si môže človek sám. Pretože my ľudstvo dávame vírusom živnú pôdu, aby lepšie vykonávali genetickú rekombináciu, čiže efektivita mutácií a tvorba nových variantov. Všetko je to na ľudskom faktore.
0: Takže my im dávame vlastne šancu vzniknúť viac ja viem o dva, dvoch takých základných spôsobov. Jedno je to, že to roztiahneme v čase. Čím viac to roztiahneme v čase, tak tým viac ten vírus má, má, má čas sa dať. Podľa mňa, keby prišiel, nejaká tá varianta tak to vzblkne a, a, a okamžite vyhasne. Ale tým, že to je pušný prach, keď môžeme, že naraz necháme vybuchnúť, alebo, alebo ho tak pomaličky akože rozsypeme, nech on tak pomaličky horí, tak má to viacej, eh, viacej času. To je jedna vec. A druhá, a to by som bol rád, keby si nám vysvetlil, prosím ťa, že prečo by sa nemalo očkovať počas, počas pandémie. A, a keď vieš samozrejme ďalšie veci, tak tiež to má doplňujú, prosím ťa.
1: Samozrejme, tak ešte tak slučne sa vrátim k tým tej evolúcii a tým, že tvoríme im živnú pôdu, tak hlavne tým cestovaním, kontakt so zbieratmi, ničením biotopov a hlavne bojom že s nimi čím viac s nimi bojujeme, tak tým im umožňujeme prežiť. Môže sa stať, že nejaký druh by sme eradikovali, ale podľa môjho uvaženia, niečo neexistuje eradikovať. Je to ťažké. Samotná príroda môže sa podielať na takýchto veciach, že by nejakého patogena eradikovala, ale určite nie ľudský faktor. Môže nejako ovplyvniť, že troška potlačíme. Potlačíme to patogena ale že by sme úplne niekoho nejakého vymysli. Vezmeme si akcíny na chlípku. Spôsobili eradikáciu vírusov chlípky? Nie. A nikdy ani nespôsobia. To je tá úžasná adaptabilita a neskutočná stabilita RNA, respiračných vírusov, do ktorých patrí chlípka a všetky typy koronavírusov. Očkovanie... Ja som není, ešte raz, aby tí, kto to počúvajú, všetci nepatrí medzi antivaxérov, aj keď ma spájajú. Ale vždycky sa budem držať, a povedal som to už aj niekoľko krát, či už v článkoch, alebo aj u teba, záleží na tom, na čo očkujem, na čo, teda na jakého patogéna sa zameriavame. Vezmime si teraz, vráťme sa k tým rýchlosťam utačným. Vírus hepatitídy A má tiež okolo 10 na minus 5, ako aj chrípka. Lenže, určite si teraz dáte otázku, že jak je to možné, že tam tie vakcíny efektivitu majú. Ja som sám očkovali na žlotačku A a B, vírus hepatitídy A a B. Tým, že som aj na B, tak som automaticky imúdný voči satelitnému vírusu hepatitídy D. Pretože hepatitida D, satelitný vírus, potrebuje nejaký iný vírus, v tomto momente vírus hepatití B, aby mohol infikovať bunku. No a táto hepatitida aj tým, že má rovnakú mutačnú mieru rýchlosti ako chrybka a korona, tak záleží od postavení čítacích rámcov sekvencii genóme. To je veľmi dôležité. Vírus chrypky hepatitidy A mutuje, samozrejme, mutuje veľmi rýchlo. Ale tie čítacie rámce, hlavne v pozícii ORF, a hlavne, hlavne keď sa nedotkne promotora, tam to už nechcem tak viac hlbšie špecifikovať do tej molekulárnej genetiky, lebo väčšina by tomu slab, teda nepochopili, tak neovplyvní počas tvorby nových proteínov, aby nejaký ten receptor mal alebo povrchovú kapsidu pozmenenú. Takže tam je to umožnené. Robil som si po 13 rokoch test na neutralizačné protilátky. Mám ich neskutočne vysoké. Takže tam to má zmysel. Ale... U týchto vírusoch RNA respiračných a hlavne jednovláknových RNA, tam je to neskutočne, no nechcem povedať, nechcem nejako zavádzať, ja nikoho neodhovarám od ale z mojej strany ja tomu neverím, ani som tomu neveril. A jak som sa vyjadril ešte pred nástupom vakcín, sám som prvý povedal, že to nebude mať účinok, bude veľa ľudí pozitívnych, môžu sa nakaziť aj očkovaní. Teraz môžeš vidieť, jak vláda vypráva, že prídu vakcíny, bude sloboda, bude sa normálne žiť, zabijeme tým vírus. No nie, nezabijeme tým vírus. A s týmto som sa už viacerými lekármi vadil. Proste takýto typ respiranta sa nedá absolútne zeradikovať ani zničiť vakcínami. Sam vidíš, Môžem? že očkovaní... Môžem, ľudia... Áno, Počujeme sa Počujeme pravda, že... Aj, hej, hej, vítam
2: späť. Jako vítam majem počuť? Je to lepšie? Je to lepšie, ale lepšie, hej. No, ja som sa k tomuto chcel vyjadriť, S Michalom sme, sme si písali, sme komunikovali z začiatku tej pandémie a presne ako hovorí ja som vychádzal tiež z vysokoškolských poznatkov, ale tak to je vlastne stredoškolská biológia, kde sa to vyučuje od tých RNA vírusov, ako majú mutačnú schopnosť a prečo sa nedarí ani nepodarí vyrobiť tú vakcínu, ktorá by bola úspešná, ktorá by odstranila ten vírus. Viacerí ja odborníci z oblasti vakcinológie opakovane upozorňujú od začiatku pandémie, že ten vírus tým, že vlastne bude sa dostáva, bude infikovať tie bunky a vlastne tých ľudí, ktorí sú očkovaní, tak tú svoju imunitu posilňuje, prežívajú tie odolnejšie mutácie, no a to očkovanie podľa podámého názoru, budú musieť pokračovať, uvidíme všetko kedy, také to budú, budú ľudia akceptovať, ale je to vidieť, že vlastne keď si pozriete štáty, fakt, ktoré sú najviac zaočkované, tak zažívajú najvyššie vlny nových prípadov za celú pandémiu. Že keď predtým ako sa začalo očkovať, tak tie vlny tam boli povedzme, že o polovicu menšie tých nových prípadov, ako, ako to je teraz napriek tomu očkovaniu. A keď vás spomínate, ako mnohí odborníci, ktorí pôsobia v krizovom štábe ešte doteraz, to je tiež nevysvetliteľné, že prečo keď toľko chýb omylova. Či to boli klamstvo, či to bolo vedomé, to už ťažko teraz hodnotiť, ale vyjadrovali sa, že to očkovanie bude chrániť 100% pred hospitalizáciou, 100% pred smrťou, 100% pred infekciou. No a všetko toto som pozažíval v nemocnici, takže som ľudí, ktorí sú očkovaní aj dvoma, aj troma dokami, ktorí boli na ventilátore, ktorí zomreli, ktorí boli infikovaní, ktorí mali ťažký priebeh, tam najnúžšie štúdie, čo sú, tak tam nie je žiadny, žiadny rozdiel medzi, čo sa týka nálože, virálne medzi očkovaným a neočkovaným, takže asi takto by som tomu sa vyjadril.
1: Ešte môžem k tomu, čo sa týka, že prečo tá vakcína je zo strany neučiná voči týmto RNA vírusom, tak chcem hlavne tak laicky pripomenúť, že vakcína Vezmeme si len mRNA vakcínu. Alebo vezmeme všetky typy vakcín. mRNA vakcína vyrobí daný proteín, spike proteín, na ktorý sa väčšinou zameriavajú títo biotechnológovia. A keď, keď sa podáva oslabený vírus, tak vždycky tam dojde aj degradácii nejakých tých proteínov. Ale po prirodzenej infekcii respiračnými RNA vírusmi, tam sa imunita dostáva do kontaktu s celým. S celou touto časticou. Teraz si vezmi očkovacie látky na chlipku. Tam je podávaný hemaglutín. Lenže keď prekonáš prírodzenie, hemaglutín nemôže mutovať. Čo keď ty dostaneš úplne iný variant, úplne pozmeneným, a to isté platí aj v tomto prípade, v, tejto, v tomto covide, že vyrobený spike protein je nahradý podľa čítacího rámca mRNA, modifikovanej, experimentálnej mRNA, bude, aj keď sa úspešne podarí vytvoriť tento spike, tak imunita si zapamätá len tú biochemickú štruktúru, takzvané, my to voláme genetici kostra, alebo klaster, na ktorú si budú tieto imunitné pamäťové bunky pamätať. A taktiež budú vytvorené epitopy špecifických neutralizačných protilátok. Ale ty môžeš dostať ďalších, teda to obrovské množstvo divého vírusu a tam si už nemusí ten epitop pasovať a taktiež Pamäťové, ani B, pamäťové B bunky, CD8 bunky, ani CD4 bunky, nebudú si ich absolútne pamätať. Nebudú mať uh, pojem, že už takýmto sa ničím stretli. A samozrejme, potom tu máme pozitivitu a infekčnosť chorých. Teraz si ešte sa vrátim k tomu tej chlípke. Keď sa prirodzený divý vírus dostane do organizmu a spôsobí patologický proces, človek sa z toho dostane, tak imunita okrem hemaglutininu, ktorá je prítomná o vakcínach, tak sa organizmu stretne aj s neuraminidázov, čo je ďalší receptor, a s ribonukleoproteínom, ktorý tiež pôsobí ako antigen. A plus posledný M2-ionový kanál, to je taký špecifický, ktorý zohráva roli patogenezy a odstraňovania obalu. No a teraz tá imunita má oveľa väčšiu, širšiu variabilnosť v boji proti, takémuto, proti takejto častici vírusovej, ako Tej, ktorá mu je nahráta, len tá, ja to volám nahrávka, pretože tí vedci biotechnológovia zoberú, zoberú nejaký vírus a podľa toho vytvoria antigen, ktorý dopravia do tela. Lenže ja sa čudujem všetkým týmto biotechnologom, že do takéhoto niečo idú. A poviem to z môjho ponímania, že dobre, nech sa robia výskumy, nech sa robí vývoj rôznych terapeutík voči ale... Na vírusy lieky neexistujú. Okrem určitých špecifických inhibitorov, väčšinou zameraných, určených na tie polimerázy, vysoko účinné, ale špecifické lieky, ktoré sú určené na vírusy, neexistujú. Vo väčšine sa vždy vysporiada samotná imunita. A tak od evolúcií je to dané. Imunity systém je v skutočnosti nastavený tak, aby sa dokázal vyrovnať aj s viacerými typmi druhomy vírusom. Takže ja môžem za seba tvrdiť a určite aj moji ďalší kolegovia, že na RNA respiračné vírusy v živote sa nepodarila vytvoriť vakcína, každý vývoj zlyhal, každý výskum a ani sa do budúcna nepodarí. Pretože on je tak zóonicky e, pripravený a stabilný v našich živočíchoch a nielen ich, ale aj v nás. Že len keď si vezmeš nejaký, nejaká taká mačka na ulici a keby si z nej spravil víter a osekvenoval každú jednu časticu, najprv by si spravil kultiváciu, potom môžeš spraviť izol- izolácia, kultivácia, naočkovanie, vytvorenie cerských vírusov, potom spravíš PCR, potom spravíš antigénové testovanie, potom Eliza, FIŠ, zistíš, že nájdeš tam miliardtínu miliard nových a nových druhov neexistuje. Toto, toto proste neexistuje. A nehovorím ešte vzduch, pôda, voda, pitná voda. Nie sú všade, majú tak obrovskú rozptýlenosť v biotope, že to proste nejde. A ešte plus, majú ten dar obrovských mutácií, majú tak blízkočitacie rámce, majú tak aktivitu polimerázy, že vždycky sa vyhnú nielen len vakcínám, ale dokážu uniknúť aj imunitný, imunitnému systému. A toto je ten háčik a toto je ten problém, s ktorými sa nikdy ešte doteraz veci nevedeli vysporiadať.
0: No vedci ne, ale imunitný systém očividne, hej.
1: Očivid, áno, očividne imunitný systém dokáže. Ale aj tak napríklad niekedy poviem svoj príklad zo seba. Dostal som Marci chrybku a potom som ju dostal ešte v júni, v júri, Aj keď to bolo leto, ale dostal som. No, nie, no, pretože mohol som natrafiť na iný variant. V skutočnosti chrípka je patológia, ktorú dokáže spôsobiť nielen nie vírus chrípky, ale aj ďaleko mnoho ďalších. Keď si vezmeš aj obyčajný rinovírus, ľudia ho podceňujú, je to obyčajný nadkový. Pripisujú SARS, že dokáže spôsobiť ťažkú pneumóniu. No toto dokáže spôsobiť aj rinovírus, u tých slabších. Ale vždycky platí. U slabších jedincov, ktorí môžu mať nejaké iné komorbidity tak tam samozrejme, tam majú obyčajný je nebezpečný. V podstate každý vírus je nebezpečný pre človeka. Pokiaľ sa nie je na nejaké rastliny. Ale záleží vždycky o celkového stavu a aktivite toho, toho imunitného systému a hlavne ten celkový stav jedinca, ako aj žije, ako má životosprávu. Nie len na samotnom víruse. No a čo sa týka pato, patogénézy, tak každý vírus je rovnak, má rovnakú patogenézu. Pretože to, čo má nahradé genome, sa nezmení. Aj keď vznikne rekombinant, genetický rekombinant, že dva, dve vírusy infikujú spoločne jednu bouku a vymenia si homologné konce a vznikne iný RNA alebo iné, iné proteíny, ktoré sa budú produkovať, polimerazov. Stále tá patogeneza môže byť rovnaká, ale či už je mierna, stredná alebo závažná, závisí od celkového stavu človeka. Ďalej, závisí od imunitného systému, od jeho reakcií, či sa dostane do cytokinové burky, či zlíhajú cytokinové, či, teda tá produkcia cytokinov, to sú také špecifické látky, ktoré regulujú všetky procesy imunity a týchto buniek. A samozrejme na infekčnej dávke. Aj tá aktivita polymeraz je veľmi dôležitá, pretože je to ako pohon vírusu. Je to aký motor. Tá polymeraza môže byť výkonná, môže byť slabšia, môže byť extrémne výkonná. Keď vírus je v podmienkach vhodných, ktoré, ktoré, pri ktorých má úspešnú šíriteľnosť a infekciu, tak tá polimeráza môže byť na takej miernej účinnosti. Nemusí byť taká veľmi aktívna. Ale jak mire vírus sa ocitne v nejakom prostredí, kde sú na neho vyvíjane tlaky, automaticky tú polimerázu zvýši, zvýši jej výkon. A oni toto robia, majú to v sebe nahraté. Je to, je to proste... Ja to nazývam prírodný dar. A oni sú v tomto úžasné. Nepodarí sa vyhrať ten boj. Mm-hmm.
0: Bežne sa s ním adaptujeme na život. Ešte jedna, jedna maličká otázka. Takže tá hepatitida A a B, to nie je RNA vírus? To je, je idý vírus? Hepati, hepat, vírus? hepatitidy
1: A má RNA vírus. Má rovnakú mutačnú rýchlosť. To tiež RNA? To kom... Áno, vírus hepatipidy a je RNA. A má veľkú, a pozor, má obrovskú mutačnú rýchlosť a tým, že je pozitívne nabitý, dokáže slúžiť hneď ako matrica mRNA, čím sa na ňu môžu, čím sa okamžite viaže polymeráza. Preto je taká rýchla, že keď už proste, keď už dostaneš touto časticu, tak spôsobí akutné stavy, že okamžite, no, poviem to v tých klinickom období, tá inkubačná doba je tam krátka, niekedy až niekoľko hodín, 4, 5, 6 hodín až 24 hodín, lebo tá, tá jeho RNA, ktorú má v sebe v kapside, tak dokáže hneď slúžiť ako mediátorová mRNA. No, čo je ten istý variant ako aj chlípka, len tam závisí, že nedokáže mutovať, nedok, teda mutovať mutuje, ale nedokáže tvoriť nové pozmenené povrchové antigény tak ako chríbka, pretože nemá segmentovaný genom. Nemá takú aktivitu polymerázy, že by dokázala vykonať korekciu alebo že by dokázala nejako pozmeniť čítací ramec. No a hlavne záleží aj na tom, ako sú tie sekvencie čítacie rámce ORF. To, oni majú označenie ORF1, ORF2. A je ich ďaleko viac. Každý je na niečo špecifický. Napríklad ORF2 je, vďaka vďaka sa tvorí Tvoria špecifické proteíny, ktoré vyradia z činnosti bunkové delenie. Ďalej niektoré proteíny vytvorené môžu napomáhať zabaleniu, zabal- ob- zabaleniu viriónu, púčanie viriónu z povrchu bunky. Je ich strašne mnoho týchto funkcií. No a záleží na tom, jak sú zdialené tie sekvencie a tie RNA. Uh,
0: OK, takže, um, ale nemôžem povedať... Uh... A priori, že všetky RNA vírusy nemôžno není dobre proti nim vlastne vakcinovať. Hej. Ako nemôž, všetky, nemôžeme ich vyhubiť, nemáme všetko ale, ale, ale na niektoré záleží od tých aspektov, čo si teraz spomenul, že niek- na niektoré možno vakcinovať a na niektoré ne. Môžem to takto zhrnúť?
1: Áno, na niektoré je účinná tá vakcína Vidíš, keď si vezmeš ten... No, hepatitidu B ešte spomenia, lebo si ju naznačil, je to DNA vírus. Je to DNA vírus, tam je to troška inak. Je, mutuje veľmi málo, ale má schopnosť tvoriť nové varianty. Má schopnosť tvoriť nové varianty, preto už, keď sa dostane do tej chronickej fázy, už tam zohrávajú aj iné faktory. imunity systém, poškodenie, hepatocitov, to už je niečo iné. Ale e, vrátime sa k RNA vírusu, tak RNA hepatitida tam to je účinné, ale vidíš, ani tak sa nepodarilo. Sú vakcíny dostupné, čo mám poznatky, tak dosť ľudí je nimi zaočkovaných a stále ten vírus hepatitidy A je. Takže ani, víru, ani ten RNA, vírus hepatitidy A, ktorý spôsobuje žltačku akútne infekčné gastrointestinálne ochorenie, sa nepodarilo eradikovať mm-hmm. Nepodarilo. A máme dostupné vakcíny. Detská obrna. Zober si detská obrna poliovírus. Máme, máme povinnú vakcináciu. Máme povinnú vakcináciu a nepodarilo sa nám úplne vyhľadiť poliovírus. Stále sú, aj keď menej, sporadické, priam nepatrné, ale stále ten vírus je, pretože je to enterovírus. Je to obyčajný vírus čevný, Už keď to tak laicky poviem. Je veľmi rozšírený. Dokonca sa môže nachádzať aj v dýchacom respiračnom systéme. Ale častejšie v tých črevných oddielo. No vidíš, a to už ale, či už infikuje nervové tkaniva, že dokáže spôsobiť paralýzu a zlú, dege- de- 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 teda tú degeneráciu nervových zakončení, tak to už samozrejme, už závisí aj od organizmu a jeho imunity. Či tie slizničný IGAčka dokázali alebo nedokázali sa špecificky viazať, že ho zneutralizovali, alebo nejaká, nejaká tá dávka prešla a dokázala infikovať tieto bunky. Ale... Záleží na čo? Vždycky to budem tu radiť, že záleží na aký druh. A podľa tohto by sa mali aj biotechnológovia riadiť. Pretože je to, no, je, sú to zbytočné vyhodené peniaze aj na toto všetko. Čo si mysleli, že to prejde?
0: Uh, Michal, tak to sa ťa pýtam, že čo by si myslíš, čo by sa stalo, keby tá hepatitida, ktorá proste evidentne sme ju potlačili tými vírusmi, Hej. A, čiže tam tá vakcína mala, mala význam že, Čo by sa stalo, keby sa a, niektorí ľudia dali očkovať a niektorí by sa nedali Takže ona by tu bola hej, rozšírená, ale tí, čo by boli voči očkovaní, tak tí by boli ako v pohode, ne? Alebo jak by, jak by to vyzeralo v tomto prípade?
1: No tak aj keď hepatitida A vírus má obrovskú infekčnosť, ale nemá takú, takú vynikajúcu širiteľnosť ako tieto respiračné vírusy. Takže aj keď aj keď je dosť ľudí infikovaných, tak tam závisí na infekčnej dávke a tá dávka musí byť vysoká, pretože môže sa stať hlavne v letných e, mesiacoch, že tú, víru, že tú hepatitidu Ačko môžeš dostať, ale keď máš značný im silný imunitný systém, tak môže sa vyrovnať, môže sa s týmto vírusom pohodičke vysporiadať. Ale, no a keby si vezval, že niektoré sú, tá značná populácia je očkovaná, iná nie, tak tiež závisí, že ako samozrejme, mohla by sa nakaziť, keď natrafíš na toho slabšieho jedinca, tak tí očkovaní budú chránení, ale záleží aj z akého prostredia sa infikujú tí neočkovaní. Ale není to tak, že vďaka t- že tí, že očkovaní budú e, dopomôžu k eradikácii tomu vírusu. To neexistuje, to nedopomôžu. To jednoducho to nepôjde. Oni akurát, že do nich, keď sa dostaje vírus, tak bude zneutralizovaný.
0: Okay, ja takže keby, to... keby bola tá hepatitída, povedzme, že by sa rozšírila viac a menej ľudí by sa očkovalo, ona by sa rozšírila viac, tak tí, čo sú očkovaní, tak tí sú v pohode. Aj keď to tak zhrniem.
1: Áno, áno, tí sú za no, no to. Potom...
0: A potom... to, je to, logické, to je logické, lebo z touto, Ale... lebo Večinám... je to logické, lebo s očkovaním tejto koronavírusu je to také nelogické, je to presne opačne. To preto zapýtam, neopak, presne preto tak... sa pýtam, že pri inom víruse to, to, to Jasne, to... ja poprosím vás.
1: Aj tak ešte Dobre. na rýchlosti, lebo zabudnem tak rýchlosti. žiadna vakcína nie je 100%. Takže aj tá očkovaná populácia na hepatitidu A môže tam to minimum ľudí byť, na u ktorých to nebude mať zmysel, že tá imunita nejako tam zlyhala, v tej vakcí, teda tá vakcinačná imunita, takže môžu dostať vírus, môžu znašať mierne, ľahko, alebo nejako. No, takže to všetko to závisí aj od imunity, lebo žiadny liek v medicíne není 100%. Môžeš,
2: Radko? Ano, tomuto som sa chcel vyjadriť presne tak, že nie, to je, vôbec nie je 100% tá hepatitida, to očkovanie proti nej a Vlastne ani tá úspešnosť tej vakcíny respektíve účinnosť sa nedá ani nejako objektívne zistiť, lebo málo kto z tých ľudí, ktorí sú očkovaní voči hepatitide B, tak si kontrolujete protilátky dostupom odstupom času. Čiže to je tiež, že veríme, že akože to sú také viery vo vakcíny, lebo vakcíny majú jeden problém, že oni neexistujú seriózne, veľké placebo kontrolované štúdie na účinnosť vakcín. Takže toto je taký najväčší problém a tým, že vlastne seriózna veda nevykonáva seriózne štúdie na dostat- dostatočnom počte ľudí, ktorí tie vakcíny používajú, vo ktorých sú použité, tak tým pádom sa nedá hovoriť o serióznej vede, ale dá sa hovoriť o viere, že tie vakcíny účinkujú. Lebo aj pri tých hepatitidách je to takto isté, že akože Tam sa nezistujú protiladky nejako štatisticky ani s odstupom času a ako keď ľudia, veľa ľudí hovorí, že sme všetci očkovaní tradičnými vakcínami, nikomu to nič neurobil. Lenže tu je zase ďalší problém. Že aj v tej minulosti, v tých rokoch pred e, tou revolúciou novembrovou, tak tiež boli ľudia rôzne vynaliezaví tiež mali e, odpor a boli odmetali k tomu očkovaniu, tak no, to bolo jednoduše zohnať si nejaké nejaké doklady, že som očkovaný a nebol som očkovaný. Tam tie vztahy medzi ľuďmi neboli také nepreteľské, ako sú dnes a ľudia si viacej dôverovali. A tým firmám vtedy tak Ako Slovensko je známe tým, že my už možno, že stáročia sme tak nastavení. že Nedôverujeme novým veciam aj z toho dôvodu. To je vlastne taká zaujímavosť na Slovákoch, že máme takú najmenšiu premiešanosť nášho genómu s, s takými vzdialenejšími národmi. A preto v našom, ako medzi, medzi Slovakmi sa určité genetické ochorenia vyskytujú e, taká, taká alkaptonúria, tak e, Slovenská je unikastom v, v počte vyskyte na 100 tisíc obyvateľov. A to je z toho dôvodu, že Slováci, oni vždy boli takí, e, keby som to bol ksenofóbnejší, nedôverovali tým druhým, tým druhým národom.
0: Konzervativnejší.
2: Ale aj taký nedôverčivý. Ono je to spravdepodobne spôsobené tou tými skúsenostiami, keď boli sme uh, takým miestom, kde sa odohrávali gacere vojny a viacerí ľudia mali alebo národy alebo mocnosti mali záujem o toto územie z toho dôvodu, že tu je už keď si zoberieme, tak tu sú Slovensko má možno, že druhé najväčšie zásoby e, pitnej vody na svete. A to veľa ľudí si neuvedomuje, takýto základný fakt. A druhá vec, my máme možno, že najväčšie zásoby minerálnych vôd na svete. My máme na Slovensku vyše 2700 minerálnych prámeňov. Takže my tu máme, keď príde doba, neviem, keď to bolo pred doma rokmi, že vstúpila voda na burzu, tak e, za pár rokov Slovensko bude bohatšie ako Saudská Arábia. No len nemôžeme si to predať, tú vodu. Takže No to som odbočil, chcel som k tým všetkým vakcínám, že vlastne tých, preto revolúciou treba si uvedomiť, že ako sa tie vakcíny skladovali. Tedy nie každý, mal, každý obvodný lekár mal chladničku a nie každý obvodný lekár dodržiaval tie pravidla skladovania tých vakcín. No a vy ste sa išli očkovať, nevedno v akom stave tá vakcína bola, ona už mohla byť vo veľkej časti rozložená. Ja som sa bavil, ľudmi, ktorí sa týmto zaoberali v minulosti, tak oni hovoria, že veľká časť ľudí nie je očkovaných, je očkovaných, ale už neúčinou vakcínu, ktorá proste bola rozložená. Tým, že bola nedostatočne skladovaná, alebo proste neboli zabezpečené také podmienky, ako mali byť na to skladovanie a podávanie. Takže to je jedna vec. A čo sa týka tej vakcíny na hepatididu, tak tam tiež sú vedlejšie účinky. Tak ako pri každom lieku sú vedlejšie účinky, tak aj pri každej vakcíne sú vedlejšie účinky. A sú proste uh, vedlejšie účinky, ktoré vzniknú hneď, alebo vznikajú, vzniknú po čase, alebo vzniknú po desiatkách rokov. A te už je ťažko dokázať. Už vedlejšie účinky, ktoré vzniknú napríklad po 20 rokoch, to už je veľmi náročné spojiť uh, s vakcínou. No a napríklad hepatitida B, očkovanie sa spája so vznikom nejakých autoimutných ochorení ako je napríklad skléroza multiplex. Lenže to potvrdiť, to je veľmi náročné, takže preto ani ľahko to označujú ako konšpirácie, ale neexistuje seriózny dôkaz, ktorý by to vyvratal. A je to ťažko potvrdiť, takže ani, ani jedna hypotéza sa nedá vyvratiť, ani druhá sa nedá potvrdiť. No až k tomu spike proteinu som chcel sa vyjadriť, že ten spike protein to je taký hrotový vírus, to je taký hrot na, na povrchu toho SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobuje to ochorenie COVID. No a oni vlastne očkujú, tie očkujúce látky sú zamerané voči tomuto spike proteínu. že Vlastne sa vytvárajú tieto spike proteíny a to v tele stimuluje, ale sú tie v tele sa vytvárajú pomocou tej matrice MRA tieto spike proteíny a voči tomu imunita tými protilátkami. No a problém je ten, že keď sa testujú napríklad protilátky, že ľudia si dodá testovať protilátky, Mnohí nevedia, že vlastne oni väčšina laboratórií, máš 99%, aj viacej, testuje, keď sa testuje protilátky, tak testujú len protilátky voči tomu spike proteínu. Čiže vy, keď ste očkovaní, tak máte protilátky voči spike proteínu. Ale keď nie ste očkovaní, ako Michal hovoril, tak máte protilátky aj proti spike proteínu a máte aj voči iným časťom vírusu. Tam je napríklad obal a iné časti toho vírusu, voči ktorým si telo vytvára protilátky. Čiže ak napríklad mutuje ten vírus v tom spike proteíne, tak tá imunita prírodzená chráni ešte voči tým iným častiam a ten človek má o mnoho miernejší priebeh, ako keď by netrko na to ochorenie. No a pri tom, pri tom spike proteíne, vlastne pri tom očkovaní je ten problém, že vlastne tam sa vytvárajú len tie protilátky voči tomu spike proteínu. No a keď vy prírodzene to prekonáte, tak e, tam sa môže stať že vám sa tie protilátky voči spike proteinu nevytvoria ale vytvoria sa len tie ostatné protilátky no a vy siete dať urobiť protilátky, test na protilátky no a tam vám vyjde, že máte nula protilátok voči spike proteinu ale to neznamená, veľa ľudí si myslí že keď mám nula protilátok, že vlastne ja už nemám, nemám imunitu voči tomu, že som to neprekonal ale to, to je proste nezmysel ten človek môže mať imunitu mohol to prekonať ale máte protiladky voči iným častiam toho vírusu, ktoré sa netestujú v tých bežných laboratóriách. No tu tiež si treba položiť otázku, že prečo keď sa tie vakcíny vyvíjali, alebo prečo keď sa začali používať, očkovať, že tým, že vlastne prebieha stále 3. až fáza klinického testovania vakcín, prečo sa netestovalo tá účinnosť tých vakcín, prečo sa tým ľuďom nerobili. Zo štátnych však by nebolo drahé, keď tá kampaná do tých vakcín sa investuje toľko peniazy, tak nebol by problém bezplatne im robiť testy a zisťovať, že aké majú tie protilátky. Lebo ja som sa stretol s mnohými prípadmi, aj kolegové z známy, ktorí sa očkovali, a pár dní, perspektíve pár týždňov, akože po niekoľkých dávkach mali tie protilátky nula. A naopak, čo mám veľa ľudí v okolí, ktorí prirodzene prekonali, toto ochorenie COVID, tak tie protilátky im zostupom času rastú. Napríklad po pol roku majú protilátky okolo 100, po roku už majú 200. A to je u veľkého množstva prípadov takto pozorované. Takže. A vôbec to nekoreluje s tým, že keď mal niekto ľahší priebeh, tak má viac protilátok, alebo mal niekto ťažší priebeh, tak má viac protilátok. To, to sa presne nevie, neexistujú nejaké štúdie, ktoré by to dokazovali ako to spolu súvisí, ale vyzerá že to spolu nejako nesúvisí. Lebo ten imunitný systém je skutočne taký komplexný, že my ho nechápeme. Akože my sa tvárime, že, že mu rozumieme, ale my imunitnému systému nerozumieme, takisto ako nechápeme e, nášmu mozgu, o ktorom tiež si myslíme, že mu rozumieme, ale mnohé lieky, tie psychiatrické, ktoré používame, tak ich presný účinok nie je známy. Uvažuje sa, že ako to približne účinkuje. A samozrejme, ako všetky iné lieky majú vedajšie účinky, no len tam, tam už je dôležité to, že vlastne ten človek, keď má už nejaké závažné psychické problémy, tak tam už mu veľakrát nič neostáva. Len pomocou tých liekov urovnať ten hormonálny rozvrat de facto v tej hlave. A keby to neurobil, keby neužíval tie lieky, tak spácha samovraždu alebo niekomu niečo môže na. No. Ale aj keď nasadzujeme liečbu tým psychiatrickým pacientom, tak sa ich pýtame, že či chcú takúto liečbu, či s tým súhlasia, či nemajú s tým problém. Ono to je vždy postavené na tej dobrovoľnosti. Ale toto, čo teraz prišlo, je tento rok a pol, že sa niečo tláči do ľudí. Tak to, to porušuje všetky základné ľudské princípy, slobody, ale aj etické, aj medicínske. Lebo a tu je dôležité si uvedomiť, že neexistuje len efekt placebo, že vy m, užijete niečo, čo je môže byť čistá voda a niekto vám povie, že to je zázračná voda, že potom že vám to vyliečí všetky ochorenia, tak vy, tá psychika je taká silná, také silné pôsobenie má na to telo, že ten človek si sugeruje a zaktivizuje všetky tie mechanizmy v tele, pozitivitou, ktorú vyšle do toho tela, no a tá čistá voda mu zapôsobí veľmi účinne, pretože to je vedecky dokázané. No a na druhej strane existuje aj, aj niečo od no to je vec, ktorá keď si vy podáte niečo, čomu nedôverujete, myslíte si, že vám to urobí nejaké ochorenie, alebo niekto vám povie, že to urobí nejaké ochorenie, tak tí ľudia tie vedajšie účinky dostanú. A plus, keď sú v tom pocite, že napríklad viem, alebo viem, som presvedčený o tom, že tá vakcína mi urobí neplodnosť alebo že bude mať z toho prírodovú chorobu alebo neviem aké informácie sa šíria, tak tí ľudia z to sugerujú, na no začnúť začnú a psychické problémy následkom toho, že urobili niečo si nie sú stotožnení takže to sú také veľmi nebezpečné veci ktoré 60...
0: až 60% bežne funguje až na 60% teraz som čítal nejakú, nejakú štúdiu o tom Áno, a, to, a to nocebo funguje na 50% cca. Vám robili takú
2: zaujímavú, funkciu, ako zaujímavú, zaujímavú štúdiu, že ľudia, ktorí mali problém s prostatou, že mali väčšinu prostatu, tak im podali nejakú látku, ktorá nemala žiadny a, efekt. A po ľudia tej ľudí povedali, že vám to bude robiť problémy s erekciou, a tej druhej polke, toto nepovedali. A skutočne tá, tá vyše 50% alebo okolo 50% tej prvej skupiny tie problémy s tou erekciou malo a tá druhá skupina nemala vôbec tieto problémy a bolo sa minimálne. Takže toto je ten veľmi silný a nebezpečný efekt noceba, o ktorom sa nehovorí. A to pri týchto vakcínach, hlavne pri tomto natlaku, že vlastne ľudia budú nutení alebo sú nutení už aj do očkovania proti svojej vôli, tak toho môže mať Veľmi, veľmi zlý
0: dopad na, nielen na To môže, to môže na mať što. nedozerné zisky. To môže mať nedozerné zisky, lebo tí chorí ľudia budú proste potrebovať viacej liekov. Veď už len teraz, tý, 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 tým, čo nám spôsobili tie stresy a, a tie nervy, jedným zo strachu od vírusu, druhým, že e, strach z bankrotu a z e, kolapsu ja spoločno, tak. spoločnosti, tak e, rapidne stúpol predaj antidepresív antidepressiva no, je ak teplé žema.
2: no keby antidepresívne, že tu je ten problém, že ľudia si milú s anxiolitikami, s benzodiazepinmi benzodiazepiny to sú látky, ktoré sú silne navykové. to je lexaurin, xanax, neuro takto to ľudia poznajú a potom lieky na spane, nejaké hypnogeny zolpidemi, stilnoxy na tieto lieky už po užívania vyvolávajú silnú závislosť ktorej sa veľmi náročné zbaviť a vy, tým, že je to návykové, tak povedzme, že užívate to mesiac na jednej tabletke. na no Tá závislosť, tá návykovosť znamená to, že vlastne po, už po tom mesiaci a týždňa by vám bolo dobre, si už musíte dať tabletku a pol. No takto keď pokračujete, tak využívate kvantum tých tablet denne. No a samozrejme, to má kvantum vedlejších účinkov. A tam som chcel ešte naraziť na to, na to, na to očkovanie, že to sa týka tej umrchnosti v tých u ako na to očkovanie, nie na ten COVID, v tých nemocniciach, že na psychiatrických ambulanciách, nie na psychiatrických ambulanciách, ale aj u úvodných lekárov, tam možno, že 40 ľudí, alebo 30 závislí, aký to je úvodný lekár, má problém so závislosťou na benzodiazepinoch a hypnotikách. Tam je proste ceca tretina ľudí závislých na týchto liekoch. A my nevieme, že či tých ľudí, ktorí zomierajú v tých nemocniciach, či ten samotný vírus zabija, alebo napríklad ich zabija, pretože vlastne ten vírus napríklad oslabí niektoré mechanizmy v ľudskom tele, ktoré potom ešte, ešte viac sú zvýraznené, nejakým užívaním množstva liekov, lebo na Slovensku je takým trendom, že starší ľudia aj nad 50 rokoviek užíva 10, 15, 20 liekov, takže to je, a nikto neštudoval doteraz tieto rôzne interakcie a takisto je tá liečba, ktorá sa používa na liečbu toho covidu v tých nemocniciach ten Remdesivir, ktorý už vyššia roka neodporúčaný je odporúčaný samotnou VHO tak tam samotný výrobca som to pozeral, ešte tento týždeň na svojej stránke píše že oni neskúmali liekové interakcie čiže oni neskúmali že keď ten človek napríklad užíva ráno na obed, večer neuro večer si dá hypnogen na spanie že či práve tento človek nie, nepodáhne tomu vírusu a ešte obzvlášť, ak sa podá ten Remdesivir. A takéto základné veci nie sú skúmané. Akurát sa to straší tým, že ten vírus, aký je smrteľný, tých ľudí zabíja. Ale nikto tu nehovorí o tom, že na Slovensku, a nie na Slovensku, to na celom svete, večšie vo, vo Švedsku, čo náhodne robili eh, nejaké, nejaké skúmanie závislosti na benzodiazepínoch, tak zistili, že eh, každý tretí človek, ktorý bol pri nejakej havárii, eh, tak eh, mal v krvi benzodiazepiny. V Amerike je obrovský problém s opiatmi, čo sú vlastne látky ako na lieky na bolesť, morfium, tramadol. Takže to sa vo veľkom užíva a my nevieme, čo to robí, keď povedme, že ten, ten vírus, keď sa dostane do človeka, ktorý neužíva žiadne lieky, je zdravý tak mu to neurobi možno, že má nejaký ľahký priebeh. Ale ak ten človek už napríklad užíva nejaké benzodiazepiny alebo nejaké hypnotika, popríklad ešte pije napríklad alkohol, tak ho to zabije vo väčšej miere, ako toho, alebo má väčšie riziko toho umrtia, ako ten človek, ktorý nič takéto nerobí. A toto sa neskúma, viete, akože tých 12 000 ľudí na Slovensku zomrelo, ale...
0: Ale no toto sa to ani, vás ani vás. nedoporučuje akože ja neviem, ja keby som bol e, nejak, že to mám na zodpovednosti zdravie, zdravie národa, e, tak toto, toto, čo ste teraz práve vy, vy, vymenovali, toto by som proste stále ľuďom vysvetloval rôznymi spôsobmi a nabádzal ich na to, aby, aby sa o tú imunitu starali. Aby ho... Pár... ľudia. No, To je vlastne všetko. No, tu je vlastne si treba položiť
2: otázku, že keby sa možno že ukázali nejaké štatistiky, koľko ľudí za rok na Slovensku zomrelo na srdkom užívania drog a alkoholu, tak to by boli podľa mňa väčšie čísla ako pri covide. Akurát tie štatistiky oni sú ťažko dohľadať, lebo aj veľakrát ide spáchaná havária, havária nejaká, tak nikto ne vyšetruje krv na všetky drogy, ako tam sú nejaké základné panely, povedme, že je tam test na 5 drog, alebo je tam test na 10 drog. Ale niektoré drogy sú také, že, že sú aj jednak ťažko detekovateľné v tej krvi. A hovorím, nediagnostikuje sa to, nezistuje sa to, oceňujú sa tieto drogy, ale za posledný rok a pol výrazne stúpla konzumácia drog vyrába sa to z voľne predajných liekov ako sú nejaké lieky na bolesť a toho varia pervitín týchto, týchto varičov, príbúda no a toto nikto nerieši na toto nikto neupozornuje a samozrejme tie drogy oni organizmus vyčerpávajú a oslabujú samotné benzodiazepiny hypnotika, tí ľudia keď sú závisí na hypnogene alebo na nejakých stylnoksov alebo takýchto liekov na spanie tak oni nemajú prirodzený spánok, no prirodzený spánok, keď zaspávate, tak ten mozog postupne si vypína jednotlivé časti toho mozgu, ktoré v, v takom poradí, v akom je to prírodzené. No lenže keď využijete tie lieky na spane, tak to sa náraz, tak ako keby taký sex sa urobil, náraz sa ten mozog vypne a ten spán, ten mozog nie je pripravený, že povýpínali jednotlivé časti, ale vypol sa to náraz. No a keď sa zobudí, tak ten spánok nebol kvalitný. Po noc my nie len, že uchováme nejaké informácie, ktoré získame cez deň, ale cez ten spánok sa posilňuje imunita. Cez ten spánok sa, ten, tým, že vlastne tá energia človeka sa šetri, nechodí po nejakom novom priestore, nemusí kontrolovať, aký je tlak vzduchu, ak, ako má nastaviť svalstvo, ako sa má hýbať, ale pekne si leží na no ten imunitný systém si kontroluje. čítam ako Michal hovoril, nie je nejaká nadorová bunka. čítam nie je nejaký chorobný proces, nejaký vírus. Na keď ten človek dostatočne spí, tých 7-8 hodín, čo dnes veľmi málo ľudí robí, to je zase ďalší fenomén, že dnes ľudia spia tak 4 hodiny. Mnohí, a hlavne u tých mladších je to, do tých 30 rokov tam sú, a hlavne teraz príbudli tie závislosti na počítači, gambling, takže... Potom sa nemusíme čudovať, že na tento vírus zomerajú mladí ľudia vo veku 30 rokov alebo 20 rokov na tieto ochorenia. Takže to je tak komplexný problém, že je tam strašne veľa premenných a zistiť, že čo je skutočná toho, príčina toho smrti, tej smrti, bez toho, aby sme mi poznali, ako ten človek žil, aký mal život, lebo ten pacient, keď vám príde do, na ambulanciu, on vám neprizná, že ja som alkoholik alebo ja berem pervitín, alebo ja si dávam každý víkend kokain alebo ja denne si dám 6 neurólov a to každý sa za to ambi a aj keď sa spýdate, aj keď to na ňom vidíte, tak to neprizná. Popiera to. Takže. A, to môže čo, byť, to, byť súčinnosť, ale vnáverce. aspektov, zase na druhej strane. Však, ja. Samozrejme, lebo ten človek, uh, hovorím, na Slovensku je veľmi veľký problém, a nielen na Slovensku, že sa užíva 15 liekov, akože idem ku obodnému, tak obodný sa ma chce zbaviť, on nie, že by ale pridať ďalší liek na nižší tlak. A on si neštuduje už ten obodný, ani mnohí nevedia, že napríklad tieto tri lieky na tlak spolu nemôžu byť. Ja som takýto pacientov riešil, čo ma kontaktovali, mali nejaké psychické problémy, a ja pozerám, on tam má štol kombináciu liekov, tlak má okolo 100, štol kombináciu liekov na tlak, tlak okolo 100. No a medzi tými štyrma liekmi dva, tlaky, ktoré robia, dva, dva lieky, ktoré robia psychické problémy závažné psychické problémy. Tie lieky sa vysadili a ten človek už predstav psychické problémy. Čiže mnohé lieky vyvolávajú vedľajšie účinky vrátanie psychiatrických problémov. A veľakrát stačí len liek vysadiť. Takže, a to málo kdo robiť. Takže to je ďalší veľký problém, ale ten, tie farmafirmy farma majú fakt skutočne silnú moc. len na Slovensku a i lekári. Tam je taká nenažranosť u mnohých že z jednom rastie chuť, chcú ten prech staré stále väčší a keď niekto poskytuje nejaké zdroje na prepísovanie nejakých liekov, tak pak nemám nejaké morálne vlastnosti na to. Koľko, tak, koľko nemajú, ja... oni,
0: oni majú? Oni majú percent z toho, čo predpíšu, ako nejaké provízie tí lekári? Tá, neži, jak to funguje? Tak zhruba aspoň, ak sa to približne nezáväzne. Ne... Nám. To je ložné.
2: Napríklad niekomu dajú za nejakú prednášku, za nejaký seminár, idete na nejakú prednášku, tam máte krásny víkend v satrách, 500 eur alebo 1000 eur za prednášku, závisí, či ste profesor, docenda alebo obyčajný lekár. Keď je to niekto významný, čo má vplyv na štátnej úrovni, tak za takú prednášku mu dajú aj 20 000 eur. Niekomu napríklad napíšu knihu, ktorú vydajú pod jedným menom a on inkasuje peniaze za predaj tie knihy napríklad, to je taká už rafinovaná
0: rafinovaná farma lobby uh, Pod po iným menom to znamená že, že aby, aby niekto iný bol slávny, aby ino niekto, niekto si chce spraviť meno, tak napísať knihu niekým iným a potom pod svojím, že tu ja som napísal takéto knihy, tak toto normálne takto funguje Áno, no, keď si pozrite niektorých lekárov, ktorí mediálne vystupujú a
2: píšu hrubé knihy, niekoľko ich napíšu do roka, tak si položíte otázku, že či tento človek spí niekde v bunkre skrytý a píše len knihy a potom ide na prednášku. To nie je možné. To, to, takže to, sú, to sú väčšinou také, také knihy, ktoré sú tam také detaily, ktoré sa nedávajú niť zapamätať. Takže no, to sa dá dohľadať a tie formy sú nielen také napríklad ďalšou formou pomerne využívanou vie, že keď chcú niekoho získať na svoju stranu aby nejako propagoval tie ich veci, tak je nejaký významný vedec no a oni toho lekára, ktorého chcú získať, tak ho dajú ako spoluautora nejakej veľkej vedeckej štúdie, no a zrazu ten spoluautor, ktorý ani nič do tej vedeckej štúdie neprispel tak zrazu má o mnoho vyššie hodnotenie a už je proste citovaný, že aký je on šikovný, že koľko má publikácií. Takže tých fóriem, ako získava tých lekárov je množstvo. No.
0: <tým> <tým> <Čiže> v, vlastne <tým> tam je veľká, veľká korupcia. No tak ako všade, hej, tam je... No... Mal, to, 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 viete nám ešte o tomto povedať, niečo o tej korupcii, lebo ťak, niečo hlavne není, není jasné, jak je to možné, že nejaké, nejaké základné... E, Michal hovoril, že až proste e, sa tu šíria nepravdy, e, ktoré, za ktoré by mohol vyleteť v prvom ročníku na biológii a, a, a podobne. A jak to, že nikto z tých docentov a z tých profesorov a z tých, a z tých kapacít a z tých vedcov, na ktorých my sa tu spoliehame. Prečo oni to nerozprávajú, prečo mlčia?
2: Viete, no, vy neviete, čo sa odohralo na nejakom luxusnom večerku, nejakej farmá firmy, niekde v niekoľkoviečkovom hoteli, že bola tam nejaká, že tam bola nejaká homosexuálna aktivita, to sa nejako dostane, že sa to tam zistí a on má doma ženu, tak nechce proste, aby sa to nejako dostalo k jeho žene a už majú nejaký, na ňu nejaký, nejakú formu vydierania. Ako, to je ja dávam taký príklad, že akože ono tých nástrojov bude do, veľa, asi zrejme. Nástrojov je, nástrojov je veľmi veľa, takže ale aj kúpujú si, však tá láska tým peniazom je obrovská, títo ľudia v tom krizovom štábe, však keď si ich pozriete, či už to bol profesor Jarčuška, on, neviem, či nie jeden rok vyše 000, ja dostalo vyše 300 tisíc, alebo jeho mimovládka, neziskovka, dostala vyše 300 tisíc eur od farmafirmy Pfizer. Viete? A to, keď si zoberete, to máte nejaké dva rodinné domy v súčasnosti a zárok ich dostal. Niekto to nedostane, nezarobí za celý život. Takže oni takto tí ľudia potom kalkulujú. a V Česku, veď v Česku bola kauza, tam bol minister zdravotníctva tam mali smol na tým miestom, miesto, tam bol, nemýlim, doktor Aremberger, tak uh, on, jeho dcera, alebo je nejaké firmy písané na jeho dceru, zarábali milióny na klinických štúdiach liekov. Potom, uh, čo bol doktor Prímula, tak tiež jeho dcera zarábala nejaké milióny na štúdiach. Takže ono, tieto štúdie, ktoré sa vykonávajú, to by som ešte na to upozornil, že vlastne na Slovensku Uh, to ľudia moc neriešia, ale uh, veľakrát, hlavne čo sa týka vakcín, vakcín alebo nejakých liekov na rakovinu, je podávaných uh, pacientom a to sú často lieky, ktoré sú súčasťou klinickej štúdie a lekár povie, túto to podpíšte, že ste tu bol napríklad a nepovedia, že toto je, teraz prebieha klinická štúdia, toto je. Uh, to liek, ktorý testujeme, ale dajú to podpísať a veľakrát ani tie matky, ktoré dajú svoje deti očkovať, tak nevedia, že boli očkované ich deti nejakou experimentálnou vakcínou. A samozrejme, tým pádom, že oni, tie matky nevedia, že to dieťa bolo očkované experimentálnou vakcínou, tak ani nepoznajú veľa účinky tej vakcíny, na no vznikne nejaké ochorenie tak tá matka to nespojí s tou vakcínou, lebo myslí si, že ja mám tú vakcínu, ktorú majú všetky ostatné, a všetky, to deťa moje má tú vakcínu, ktorú majú všetky ostatné deti. To dieťa má inú vakcínu, získalo ju že akože vo forme nejakej klinickej štúdie. A, a to by by byť
0: nemalo by byť sledované? V rámci tej štúdie by nemalo byť sledované to deťa, že. No malo by byť. A teraz pri covide, pri týchto vakcínach to je sledované? <tud>
2: Keď, ono, keď bola samotná štú, keď tie prvé štúdie boli na detoš, čo sa robila napríklad, tak tam. Pri tomto zrýchanom procese by sa mali sledovať tie deti pol roka. To znamená, že ak to dieťa bolo hospitalizované, tak oni mali kontaktovať okamžite tú nemocnicu zistovať, že pre aké ochorenie je to dieťa hospitalizované a mali to zaznačiť, ako možný vedľajší účinok a analyzovať ho že to sa nedialo. Neviem, či to nerobili samozrejme do mesiaca, no ale napríklad ten, to dieťa sa dostalo do nemocnice pre problémy so srdcom. Tá nemocnica samozrejme to nenahlásila, lebo možná že nevedela, že to dieťa dostalo tú vakcínu experimentálnu, ktorá je súčasťou klinickej štúdie. I lekári to nenahlásili, nenahlásili to ani rodičia. No a tento výrobcu to nezaujímalo, tak ten vedajší účinok nebol poznačený medzi vedajšími účinkami. A to sa ani teraz nerobí. Nie, že sa to nerobí ani v minulosti, to sa ani teraz nerobí.
0: Alebo sa to robí minimálne, sa to robí vo veľmi hlavom... No dobré, nemalo by to byť ako, že... Ja som myslel, že tu máme nejaké organizácie na, na, na liečiva, čo nám, čo tu dozerajú na to, aby nám neboli predávané nejaké, eh, nejaké takéto veci, no a to není... Eh, to, to no, na tom... Pozrite je... sa,
2: máme štátny ústav na kontrolu liečiva, tam eh, pracuje... Manžel bývalej ministra zdravotníctva Erik Kalavský, ktorý získal profesúru u doktora Kašmerího. No a on bol vysoký manažer farmafirmy Pfizer. Tak myslíte si, že... Alebo respektíve ako sa dá vylúčiť, že ešte nie je v kontakte s tou farmafirmou, pre ktorú pracoval? Mm. A ďalšia no, vec. Máte tam, máte, tam, máte, tam, máte tam politicky dosadenú e, riaditeľku kvázi, lebo to je manželka, poradcu, premešateľa,
0: šadičovej a takýchto. Až sme, nájdete to, nájdete to, nájdete nájde tie. Je ja nám jasné, že sú všetci pospejani a majú z toho profit. Otázka, otázka je teraz, <clears throat> ako nájsť tých vedcov, ktorí sú um, súrovní. Ako ich príjmeť k tomu, aby vydávali nejaké spoločné stanoviská, aby aby sa nejako schádzali a robili nejaké snemy odborné a dávali nám nejaké rady, aby sme tu mali, ja by som povedal, aj takú nejakú inú morálnu, morálnu, morálnu váhu. Jedná sa o to, že vy vedci, aj čo ste takí ako Michal a vy, že ste otvorení, tak vy to posielate ako, ako svoj názor. A máme tu, aj aj v Čechách, zase, však aj opäť kapacit zase povstalo, hej? akurát nejsú vidieť v médiách, to je zase druhá vec. No, ako to, aby, aby ste vy vydali nejaké stanovisko, nejaké rozumné, na ktoré my sa môžeme spoláhnuť, ktoré bude mať nejakú morálnu váhu, morálnu silu a čo si myslíte, že koľko vás tie a či sa viete nejak takto zorganizovať, lebo pokiaľ tu máme 50 stanovisk, aj keď kapacit a rozumných ľudí, ako, ako ste vy, tak stále je to, je, je to 50 uh, výkrikov do tmy, ale pokiaľ vy ako 50 kapacit, uh, uh, veci poviete, je to takto a zhodli sme sa to uh, a považujeme to za nejaký, nejaký konsenzus, nejakého, nejakého nezávislého snemu, brainstormingu, tak uh, my sa o tom môžeme oprieť, aj, aj, aj morálne, informačne, morálne a neskôr možno aj, aj právne a tak ďalej. Uh, ako, ako, ako vás nájsť, ako vás spojiť?
2: Pozrite sa, včera bol krásny príklad toho, že ako učiň nevočiň, no, ako sa snažia oči tomu bojovať, keď na lekároch, lekárov, ktorí ako tak sa snažili vplývať na tú verejnosť, verejnosť, ukazovať iný názor, tak na nich zautočili vymyslami a klamstvami. No a samozrejme, že tí lekári sa obávajú, či už majú prácu, že ich tej práce vyhodia, alebo povedzme, že títo novinári, ktorí zosmiešňujú týchto lekárov, ktorí majú iný názor, tak oni bombardujú tých zamestnávateľov, že prečo zamestnávate takéhoto antivaxera, prečo zamestnávate takéhoto človeka, ktorý šíri dezinformácie. No a nie je organizácia, nie je ani ľudí, ktorí by sa za týchto lekárov postavili. Ako ľudia by chceli, aby sme im pomáhali, ale na druhej strane ani tí ľudia nepomáhajú týmto lekárom. Ja som zvedavý a hovorím, že ja som s doktorom Piakom v kontakte. Uh... Som Samozrejte, ako sa to celé vyvinie, tento útok voči ním, ale tu by trebalo by aj ľudia sami, veď na Slovensku je 5,5 milióna ľudí, tak sú aj právnici, však Slovensko má najväčšiu produkciu právnikov na svete, na počet obyvateľov a zrazu nikoho nie, všetci sú skrytí a my tiež potrebujeme pomoc. Akože my potrebujeme tiež nejaký, keď idete bojovať, tak musíte mať armádu, ale tú armádu netvoria len veliteľia, že tam sú štyria veliteľia ich tam Takže
0: no právnici sa už spájajú, právnici sa už e, spájajú. E, v Čechách je e, taká taká spoločnosť, volá sa to e, Pro Libertate. A e, tam tam oni sa e, tam sa spájajú viacerí právnici. A aby pomáhali, aby pomáhali ľuďom v, v živote. No a podobne sa to začína tento proces aj u nás. Uh, sme v kontakte s Petrom Vajsom, Sme, keď poviem sme, tak spolupracujeme, tvoríme takú skupinu, čo sme to nazvali it snem a robíme taký, taký systém organizácie a vyzývame rôzne rôzne odborné organizácie, aby začali si vytvárať svoje alternatívne štruktúry a či už sú to lekári alebo vedci a a, a právnici, vyslovene aj svoje komory a tak ďalej a my potrebujeme alternatívne organizácie, ale také, ktoré nebudú postavené na hierarchii, ale budú postavené na tom, že tí vedci zasadnú v kruhu a budú hľadať najlepšie riešenia.
2: Áno, ať no, právnik Peter Weiss ho neporieši všetky, lebo nie, čo, sa, čo, čo by sa stalo, keby na chvíľu vyhovoril, alebo dostal nejaký unový syn, všetci sa sporehajú na neho, ale chýbajú ostatní no,
0: právnik. E... No však presne inak toto teraz vyhlásim. Hľadáme všetkých slušných právnikov, ktorí by vedeli pomôcť, ktorí by chceli pomôcť, a prípadne aj nevedia jak. Peter Weiss je ochotný ich zaučiť, ochotný im pomôcť v týchto prípadoch nasmerovať ich a je ochotný všetkých slušných právnikov im pomôcť v tejto veci. On hovorí, že už nebere, nebere individuálne prípady, ale je ochotný. Takže tí ľudia, ktorí majú záujem, tak sa mi prosím vás ozvite. Ja vás prepojím s pánom doktorom Vajsom. Moje číslo, môj e-mail je dvojtev Tibor Zavináč, yahu.co.uk. Um, Prepašte za túto vzhľuku a dávam vám zase slovo späť.
2: E, no akože, ja tiež aby som bol rád tým, že vlastne títo lekári ako doktor Lakota, ako doktor Piak, ako, ako doktor Janco, tým, že vlastne oni išli do toho boja v tých predných líniách za nás všetkých. Hej? Takže teraz by sme im my odplatiť sa za to, že akože mali by sa nájsť tí právnici, mali by sa nájsť ľudia, ktorí sa za nich postavia. Tých, ktorí sa chcú, ktorí podporujú tento nátlak a tieto, tieto aktivity, ktoré sa dejú, tak tých je menšina. To je, to je pár percent ľudí, akorát vďaka tým médiám, ten hlas ich je silný a oni využívajú tie uh, tradičné zastrašovacie techniky, ako sú, uh, či už... Uh, strašenie takýmito, že sú konšpiratóri, že sú proste dezinformatóri, ale doktor Pijak napríklad on na tej svojej stránke všetky odkazy, ktoré mal, tak sú podložené. On obzvlášť si dáva pozor, ako sa vyjadruje a tam ten súdny proces bude zaujímavý a si myslím, že pre neho bude výherný. Takže vlastne tam by treba len šikovného právnika, tam netreba nejaké ESO, ktoré ovláda základy takýchto nejakých vecí, a ktorý by sa postavil za neho. On to všetko zdokladuje a ten proces je vyhratý a takto treba začať. Vyzývame vyzývame právnikov, právnici,
0: prosím vás, kontaktujte týchto ohrozených lekárov a vedcov aj tohto konkrétneho a všetkých ostatných a pomôžte im, pomôžme si, pomôžme si navzájom pokým sa nezorganizujeme, kde to bude už proste automatické. Ja to vidím tak, že my si spravíme nejakú organizáciu a v tej organizácii budeme mať aj právnikov, budeme tam mať aj lekárov, špecialistov a tak ďalej a budeme sa chrániť jeden druhého navzájom, lebo po jednom nás rozbijú. Ale keď budeme spolu a budeme držať spolu, budeme držať spolu a budeme dobre zorganizovaní, tak proste jediný takým spôsobom máme šancu toto dať. Áno, to oni nič nejde. To ja opakovane hovorím. Len ľudia ani si nemysleli, že to
2: do takéhoto extrému e, dôjde. Veď ono ešte v júli e, minister sa zdravotníctva sa, Lenguarský sa vyjadroval, že povinné očkovanie je dezinformácia. No a teraz, keď sa pozrite, tak tu už je, e, otázka povinného očkovania vakcínou, ktorá nikdy nebola používaná plošne na očkovanie a ktorej dopadne, ako ja sám doktor Kačmery povedal, po 5 rokoch vedľajšie účinky nie sú známe. A ja si dávam ešte otázku, že aké, aké problémy môžu vzniknúť u detí, ľudí, ktorí sú očkovaní, lebo tá genetická informácia sa prenáša rôznymi formami. Tá sa prenáša aj obgeneračne, tá sa prenáša aj, a proste tie sa aj mení v príjom toho stresu, v ktorom sme. A tu si treba skutočne uvedomiť, že tu, tí ľudia, ktorí napríklad sú očkovaní, ktorí povedom, že dostanú nejaké tie šarže, ktoré sú problematické a môžu im urobiť nejaké zdravotné problémy, ale tým, že vlastne oni tomu dôverujú, tak oni nemusia mať žiadne prejavy, aj keď tam môže byť nejaký zá, zárodok, ale tým, že tie vakcíny dôverujú a že majú tú psychiku tak nastavenú, tak sa im nemusí nič stať. A naopak tí ľudia, ktorí vidia tie katastrofické scenáre, že zajtra vypnú všetko elektriku na celom svete a budú, nebudú mať čo jesť. No tak ten človek st- v takomto strachu, ktorý e, verí takýmto informáciám, tak skôr zomrie, ako keby sa dám napríklad očkovať. Takže tu si treba dávať aj na toto pozor, že vlastne tá psychika je veľmi nebezpečný nástroj a človek vplyvom takýchto jednak aj informácií a aj takéhoto strachu sa dokáže zničiť. A nie, že len sa zničí, ale on si on imunitu, on si tú psychiku si narúša, narúša si tie základné telesné funkcie, a takisto, ak je napríklad tá matka e, tehotná a v tejto dobe zažívate tehotenstvo a či takéto informácie, tak je stresená na to dieťa, tiež bude mať nejaké problémy. Ale to sa ukáže až počase, takže to v tom vyzývám to... vlastne
0: všetko. Hmm, toto vysvetloval toto vysvetloval veľmi dobré jeden, jeden doktor, ktorý hovoril, že ten imunitný systém. Uh, funguje, pokiaľ človek je v pohode ale pokiaľ je bol napadnutý napríklad tigrom, tak v tom momente, kým utekal pred tým tigrom, tak v tom, pri, v tom momente on nepotreboval imunitný systém a imunitný systém, keď uh, z, uh, permanentne zožiera uh, nejakú vitálnu energiu, ja no, odpásastreným, pojem napríklad 20%, tak potrebujem o percent viacej do svalov, alebo, alebo do mozgu, aby som mal lepšie reakcie mm. a tak ďalej. Takže imunitný systém sa vypína v strese, alebo vyslovene e, potláča Potláže, ako ne? oslabuje, ako, ako, ako zbytočný luxus, že my sme mali stres a my sme mali strach len krátkodobo a intenzívne. A my dnes máme stres dlhodobo Chronický stres, chronický stres je našim problémom.
1: Presne tak ešte
0: no, presne ako reši... ako to... no, Ešte by, Aj, ešte dobrý, by dobrý, dobrý. povedal, ma na, napadlo.
2: Napadlo ma k tomu medveďovi, že vlastne medveď, keď si doberáte tak on keď má ten zimný spádok, keď hibernuje, tak tam boli robené také pokusy, že dala sa mu nejaká smrťaná dávka nejakého jedu v stave, keď nebol v tej hibernácii, potom v tej hibernácii v tej hibernácii bez problémov prežil, alebo respektíve nemalo to na ňom žiadny dopad. Čiže skutočne, keď to telo je vypnuté, že vlastne vy odpočívate a venujete sa nejakému oddychu. A to je teraz dôležité počas tohto obdobia. Tu treba dodržiavať tie základné veci, ako je ten spánok, ako je ten pravidelný režim, ako je ísť na čerstvý vzduch, ako je vykonávať nejakú manuálnu aktivitu a ísť preč z toho, od toho počítača, ísť na ten vzduch, ísť s nejakou rodinou, sa prejsť a mať nejaké kontakty. Toto je základom na to, aby sa človek cítil psychicky dobre a aby túto dobu najlepšie prekonal ako môže. A tým
1: pádom bude mať aj tú imunitu silnejšiu. Takže takto by som k tomu môžeš mychala. No a ja k tomu stresu, tak nedávno som spracoval aj článok o tom, a je to samozrejme dané. A je potvrdené, že čo sa týka akutného stresu v tých kratších intervaloch, tak dokážu zvýšiť imunitné reakcie, ale to je v tom, jak spomínate, že my sme v tom dlhodobom strese. Chronický dlhodobý stres dokáže spôsobiť zniženie tzv. reguláciu, zníženie počtu receptorov povrchu cieľových budník, oslabenie imunitných funkcií, ďalej nerovnováhu medzi hormónmi, ktoré ovplyvnia taktiež aj vylučovanie tých prirodzených cytokínov, linfokínov, ktoré ktoré sa podielajú na správnom fyziologickom pochode celého imunitného systému. Potom človek môže byť chorlavý, môže byť háklivý aj na nejakú nátkovú, teda na, nejakú, na nejaký nátkový patogen. No a potom už prichádzajú nárad aj ostatné, pak ostatné choroby, ochorenia, ktorého môžu postihnoť, nehovoriac aj rakoviny. Pretože ten stres je taký, aký je a v dnešnej dobe, táto súčasná doba ovplyvňuje veľmi veľkú populáciu ľudí, tak aj to prispieva e, ich reakcií, aký sú na... Od zrka, sa to na tom zdravotnom stave. Ke, keď, keď si pamätáme, nikdy takto nebolo, že človek je voľaký chorlavy a už čo z neho robia. Do práce som chodil chorý bežne a teraz čo robia s obyčajnými takýmito obyč- banalitami. A ešte zabudli niekde aj na koinfekcie. Vyprávajú, že všetko je to na jednom samotnom víruse. Nie, není to nikdy na tom samotnom víruse. Nikdy to ani nebude na samotnom víruse. Vždycky je tam viacero faktorov. A to je stres ďalej, kde zabudli koinfekciu. Veď preboha veď každý vírus, každý patogén, každá častica je sprevádzaná aj s, inakším, aj s inými druhmi patogénov. Baktérie, plesne, iné vírusy. Veď, veď samotný vírus chrípky, keď napadne organizmus, dokáže zaktivizovať a okamžite dokáže pristúpiť na rad streptokok. Ostatné stafilokoky, mykoplazmy, bežné respiračné koronavírusy dokážu aktivizovať mykoplazmu pneumóny. Takže nikdy to nebude na tom samotnom víruse. Môžeme sa k tomu vyjadriť, Michal? Prosím? Ma. Môžeme sa k tomu vyjadriť? Samozrejme. samozrejme. Ja som
2: sa, ja mám jednu alebo mám známych proste nejakých obodných lekárov ktorí sú seriózni a ktorí im záleží na tom pacientovi a vykonávali vyšetrenia toho spúta u týchto ľudí, čo boli COVID pozitívni a vo veľa prípadov našli súčasne aj vírus chvíbky, našli tam baktérie našli tam chlamídie a ďalším príkladom je tá indická vlna, čo bola vlastne to ten indický variant ktorý im tak strašili, tak India si s tým veľmi rýchlo a v pomerne v čase poradila aj bez očkovania. A zaujímavosť, co tam bolo, že vlastne tí ľudia, ktorí tam zomierali, tak tam bolo nevětší neaž 50% prípadov tých, čo boli hospitalizovaní čo zomreli, tak bolo následky mykoplázmy, že vlastne oni boli, ne ale hub, hubovitý, mykos ochorení, tým, že vlastne ma dostali ten to COVID, a boli COVID pozitívny. no a súčasne e, dostali nejakú tú myko, ktorá ich potom zabila, respektíve výrazne zhoršila ten stav. A, takto. Takže a druh- ďalšia vec je tá, že tu si treba uvedomiť, to tiež opakujem, e, to snažím nejako rozširiť, ale to ľudia ne- na tým neuvažujú, že výčim ste dlhšie v nemocnici, tak tým je väčšie riziko získania, nemocničných chorôb ktoré sa vyskytujú v tých nemocniciach ktoré sú odolné na väčšinu dostupných antibiotik na no keď ich dostanete a obzvlášť ak máte nejak organizmus či už tým covidom alebo niečím iným tak vás to zabije a slovenské nemocnice sú vo veľmi zlom stave máš jeden z najhorších stavov v celej Európskej únie a preto tu bola aj taká veľká umrtnosť no a o tom tie seriózne dáta o tom neexistujú Hovorí sa, že to je 30%, niektoré dáta hovoria, že to je aj vyše 50% tých nemocničných nákaz. A problémom pri tých nemocničných nákazach je ten, že čím dlhšie trvá hospitalizácia, tým je väčšia šanca, že tu nákazu dostanete a na ňu zomriete. Doteraz sa bežne hospitalizoval pacient a taký priemer bol týždeň v nemocnici. No ale pri COVID je tá priemerná hospitalizácia 4 až 6 týždňov. Že to je tiež úplne iná situácia, ktorá tu nikdy nebola.
1: A hlavne, a hlavne tie baktérie. Baktérie sú tie, ktoré predstavujú hrozbu a v súčasnosti každým rokom narastajú super rezistentní. Vezmeme si, že už je nový gén NDM1 označením, ktorý už sa nachádza chlamidie pneumóni, bykoplazme pneumóny, streptokok pneumóny a ten zabezpečuje multirezistenciu na všetky makrolidy, na všetky tetracykliny, na všetky cefalosporinové antibiotika a to značí obrovskú katastrofu pre ľudský organizmus. Takáto baktéria, keď infikuje telo, koniec. Tam možno je symptomatická liečba a dúfať. A dúfať, že možno nejako bude ten človek prežívať. Takže budem vždy tvrdiť, nikdy to není na samotnom víruse. Je do toho veľa faktorov. Keď si vezmeme SARS vírus, je len resp- je respiračný vírus, nechcem banalizovať. Ja ako nezľahčujem každý vírus. Každý vírus je, môže byť nebezpečný pre človeka. Ale jedná sa o respiračný vírus, RNA vírus, a voči nemu bude boj ťažký. Až nemožný. Máme tu chrypkové vakcíny a nepodarilo sa to vyhubiť. A ešte rýchlo spomeniem tým protilátkam. Veľa vedcov, ktorí tvrdí tak sa v tomto milia. Zabudli jednu vec povedať. Jak si týra rád spomenul, že aj keď taký, takému človeku vyjde nula hodnota, že nedosiahne ani ten referenčný interval, tak môže byť samozrejme imúnny. Je tam obrovská variabilnosť. A neutralizačná aktivita sa určuje pri dosiahnutí aktivít IGA, IGM a IGG a potom tých špecifických vytvorených podkategórií IGG. Väčšinou Najväčšiu neutralizačnú kapacitu má pod IgG1 a IgG2. Vysokú neutralizačnú aktivitu má aj IgGa, ktorý dokáže aktivovať komplement aj spolupráci s TLR, to-like receptor, ktorý dokáže efektívne vírusovú infekciu zničiť za pomoci aj interferonov
0: blížime uh, sa ku koncu, tak uh, máme ešte vlastne pár sekúnd na to, aby sme sa, sa rozlúčili. Ja len pripomeniem, že uh, na našej stránke je synergeticum.info uh, je sekcia blogy a tam má Michal... Uh, uh, tam sú, tam sú Michalové blogy, ktoré on uh, vlastne zverejňuje. Ja, ja mojich tu všetko zverujem, tam ich, tam ich nájdete všetky, ktoré tam ešte nejsú. Dúfam, že mi Michal dodá, dodá materiály aj tieto, ktoré spomínal. Ja sa uh, rýchlo po, uh, poďakujem oboma pánom, že našli odvahu a postavili sa za nás a po, pomáhajú nám šíriť informáciu, pomáhajú šíriť pravdu práve v týchto časoch, keď veľa ľudí zapredá, sa zapredá pravde alebo má, alebo má strach. Dávam posledných pár sekúnd na rozlúčenie. Ja už sa lúčim s poslucháčmi do počutia. Páni, idete.
2: Tak ďakujem za pozvanie relácie a ja dúfam, že bolo mi rozumieť a že nejaké informácie si ľudia zoberú z toho a hlavne tú najdôležitejšiu zväzť, ktorú chcem dať, aby, aby boli pokojné, aby sa upokojili aby sa prestali bať. Ono v Biblii, v samotnej Biblii, keď je niekto veriacie, keď nie, je tam napísané neviem, či 333 krát nebojte sa, tak nebojte sa lebo ten strach to je to najhoršie, čo môže byť aj pre imunitu, aj pre psychiku, aj pre mnoho iných telesných procesov. Takže nebojte sa, držte sa, šťastné, veselé, sviatky, pokoji v kruhu rodine, kruhu rodiny a podýchujte. Ďakujem. Majte sa.
1: Tak ja sa chcem tiež poďakovať tebe, Tibor, aj mojmu teda spoluhošťovi, radovi. A odkaz ľuďom, študujte, e, predtým, než niečo chcete niečo vykonať, jak sa chcete rozhodnúť, zistujte, bádajte. A ďakujem všetkým, ktorí, s ktorými ľuďmi som v kontakte a poskytujú mi aj nejaké tieto údaje po prekonaniu ochorenia, jak sú na tom. My fakt zistujem, že tie protiladky rastú, takže ja za spoluprácu ďakujem všetkým, aj dnešným poslucháčom, tak sa majte a taktiež prajem veselé sviatky, na budúcom roku niekto je už, dúfam, normálny. Dovidenia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvisiaac.sk. Ďakujeme.